0: Ce matin, on débute une nouvelle série, pas trop de suspense. tout est derrière moi. Le sermon sur la montagne, euh, Matthieu 5 à 7, c'est, je pense, le sermon euh, de Jésus qui est peut-être le plus connu de tout le Nouveau Testament, et c'est un texte fondamental. Alors je sais que quand on débute une nouvelle série de prédication, on a l'habitude de dire, voilà, le passage qu'on va étudier, c'est vraiment fondamental, et on, fait, on en fait parfois des caisses hein, euh, sur pourquoi on a eu une super idée d'utiliser ce texte-là et de partir dans une série de prédications sur ce passage. Mais là, vraiment, vraiment, euh, je le crois, c'est un mot qui est pesé, ok C'est un mot qui est pesé, un texte fondamental, qui est le Sermon sur la montagne. C'est un texte fondamental, parce que c'est un concentré de l'enseignement de Jésus. Euh, en peu de chapitres, ils nous disent qu'il attend finalement de la part de ceux qui euh, veulent suivre Jésus. Et c'est aussi un texte essentiel pour comprendre qui était Jésus, qui est Jésus, quel est le royaume qu'il est en train euh, d'établir c'est un peu la conférence tête de Jésus. Hein. Euh, je ne sais pas si vous connaissez les TED Talks, mais voilà, un peu la conférence tête de Jésus en une vingtaine de minutes, en trois chapitres, Matthieu 5, 6, 7. Euh, il nous donne un peu l'essentiel, il nous permet d'y voir un peu plus clair sur qui il est, sur quel est son projet. Alors, on a choisi d'intituler cette série « Radicalement disciples ». Vous avez euh, le titre derrière moi. Pourquoi Eh bien parce que dans cette série, enfin dans ce sermon plutôt, Jésus va dire des choses qui sont euh, radicales. Il va dire, par exemple, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tu lui tends la joue gauche. Euh, J'ai un ami non-chrétien un jour qui m'a dit, si je le fais, est-ce que tu vas me présenter l'autre joue Et euh, je laisserai celui qui prêche sur ce texte, en l'occurrence, je crois que c'est toi, mon cher Calvin, nous expliquer euh, voilà, ce que j'aurais dû euh, répondre à cet ami, ce que Jésus veut dire par là. Mais dans ce serment, en fait, Jésus dit vraiment des choses radicales. Il nous dit « aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal ». Et il dit « on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir en même temps Dieu et l'argent ». Donc vraiment, c est, c est, on est en quelque chose de, de radical. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a vraiment des perles hein, dans le serment sur la montagne. Vous avez la fameuse prière d'une autre Père, vous avez des, des proverbes qu'on connaît « à chaque jour suffit à peine ». Euh, ne vous inquiétez de rien, la paille et la poutre. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses dans ce sermon. Et je vous avoue qu'en relisant ces chapitres, en me replongeant, replongeant dedans hein, ces, ces dernières semaines pour cette série, je me suis pas dit: bon bah c'est juste des révisions. Et puis euh, voilà c'est des basiques, ça fait toujours du bien de, de revoir les basiques. En fait j'étais plutôt euh, interpellé hein, au point de me dire ben, on pourrait vraiment passer euh, toute, une série de, toute, toute une année euh, d'enseignement euh, sur le sermon. ce n'est pas ce qu'on va faire mais vraiment, c'est un texte qui est très, très, très riche, et je pense qu'on n'a jamais vraiment fini de faire le tour de ces chapitres. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, euh, je disais que quand on lit le serment à plusieurs reprises, quand même, il y a un moment où on se dit, bon, ce que Jésus dit, fait, c'est quand même vraiment radical. Je veux juste vous dire que ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme euh, radical, en réalité, je pense que c'est plutôt la vie chrétienne normale, selon Jésus. Et le chrétien occidental moderne, en France... En, en Europe, aux états unis ce qu'il va considérer comme radical, c'était en fait la vie chrétienne normale, quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde une grande partie de l'histoire de l'Église. Et finalement, le problème, ce n'est pas forcément le serment sur la montagne, ce que Jésus dit, le problème, c'est plutôt nous. C'est comme, pour vous donner un exemple, quand on voit un athlète. Pour un non-athlète, un athlète, c'est radical. Quand vous voyez la discipline de l'athlète, quand vous voyez ses heures de sommeil, quand vous voyez son alimentation, quand vous voyez sa façon de vivre, tout ça, ça nous paraît radical. Et dans le serment sur la montagne, tout au long de ces semaines, on va voir des choses qui peuvent nous paraître radicales, mais qui en fait devraient être normales, si on se déclare chrétien. Gaëtan Brassard, c'est un pasteur nord-américain. Voilà ce qu'il dit, il dit, « L'une des plus grandes réussites du diable, selon moi, est d'avoir fait croire qu'il est possible d'adhérer à un christianisme non radical, d'être un chrétien superficiel, de subir une transformation partielle et de suivre Jésus modérément. » Voilà ce qu'il dit. « Radical hein, », littéralement, ça veut dire « à la racine ». à la racine. Et par extension, ça veut dire quelque chose de profond, quelque chose de total. Et c'est ce christianisme total, profond, que Jésus nous appelle à vivre. Donc voilà pourquoi vous trouvez ce mot « radical hein, » dans la série. Vous y trouvez aussi le mot « disciple », parce que dans ce sermon, c'est principalement à des disciples que Jésus s'adresse, à ceux qui veulent le suivre. Je vais lire dans quelques instants les premiers versets de Matthieu. Et vous allez voir tout de suite, il y a un peu deux cercles d'auditeurs, vous avez la foule qui est là, qui est le second cercle, et vous avez un premier cercle, c'est les disciples, ceux qui s'approchent de Jésus et que Jésus va enseigner. Et donc, c'est à ces disciples en priorité que Jésus s'adresse. Ce n'est pas à la foule en général, ce n'est pas à la société en général, c'est à nous qui donne ce sermon. Et je mentionne juste ça parce que je sais que parfois c'est une tentation pour des chrétiens, enfin je crois en tout cas, de, de vouloir prendre le message de la Bible et d'en faire une sorte d'arme pour pointer du doigt ce qui se fait de bien, ou de pas bien, et souvent, surtout, de pas bien dans la société. Mais ce n'est pas le message de Jésus. Jésus, vraiment, dans ce serment, euh, il n'est pas en train de nous présenter son programme pour devenir président d'Israël, voilà, mon programme de réforme pour changer la culture, etc. Ce n'est pas ça. Il est plutôt en train de s'adresser à ses disciples pour créer une sorte de contre-culture au sein de la société. On pourrait parler de ça, une contre-culture qui doit s'incarner dans la communauté chrétienne, une façon de vivre différente, une alternative, à ce que notre monde propose. Ça va jusqu'à présent Vous êtes avec moi Alors, ben c'est parti. Je vous propose de prendre euh, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 1, et je vais lire les dix euh, premiers versets de Matthieu 5. Matthieu 5, verset 1. « Voyons la foule » Donc là, vous avez le cercle large, hein, le second cercle des auditeurs. « Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples, donc le cercle premier des auditeurs, s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent, car c'est eux qui seront consolés. Heureux les doux, car c'est eux qui hériteront la terre. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Heureux les purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Heureux les faiseurs de paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Voilà, Je m'arrête là jusqu'ici la lecture de euh, ce qu'on appelle généralement ces béatitudes, hein, ces huit versets qui commencent euh, tous par « heureux ». ces huit versets qu'on vient de lire et qui commencent par « heureux, heureux, les pauvres, etc. » Donc voilà ce que je vous propose qu'on voit ensemble ce matin. Donc d'abord, « heureux », un mot euh, que Jésus emploie et qui est le refrain. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Ensuite, on va voir des manières erronées de comprendre ces huit versets, ces béatitudes. Et j'aimerais vous parler, enfin, de la structure des béatitudes et des trois premières béatitudes. On ne va pas toutes les faire, je ferai les autres la semaine euh, prochaine. Donc, euh, voilà, je commence par euh, le commencement, heureux. Dans le texte grec, on trouve une précision quand même un peu étrange. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture, euh, au verset 2, c'est dit que Jésus ouvrit la bouche avant de parler. Bon, j'ai envie de dire, c'est assez logique. Euh, pourquoi il y a cette précision-là On ne connaît pas le fait, enfin, Jésus n'était pas ventriloque, à ce qu'on sache. La Bible ne parle pas hein, d'un don de ventriloquie pour Jésus. Et en plus, j'ai vérifié... Euh, un ventriloque, c'est surtout les lèvres hein, qu'on ne voit pas bouger, mais il a généralement la bouche ouverte. Donc voilà, cette, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette euh, précision semble un peu étrange, un peu bizarre, on se dit euh, étonnant. Euh, mais je pense que si le texte prend la peine hein, de nous préciser que Jésus ouvrit, ouvrit la bouche, c'est qu'il y a quelque chose à saisir là-dedans. Et juste avant ce passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, hein, Jésus il avait dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au chapitre 5 Eh bien, Jésus, qui est euh, Dieu fait homme, eh bien, il parle, la bouche de l'éternel s'ouvre, la bouche de l'éternel s'ouvre, les paroles de l'éternel s'ouvrent, et voilà le premier mot qui sort de la bouche de Dieu à l'intention des hommes dans le Nouveau Testament, et ce mot, c'est heureux, heureux. C'est ça que Jésus est d'abord venu apporter, une bénédiction, un bonheur, une félicité, heureux. C'est intéressant parce que l'Ancien Testament termine avec une malédiction, vous pouvez voir ça en Malachie 4, hein, si vous allez voir, et le Nouveau commence avec cette bénédiction. Jésus, le Fils de Dieu, vient dans le monde pour nous bénir, pour sauver, non pas pour juger ou pour perdre le monde, mais pour nous sauver. Alors simplement, qu'est-ce que Jésus entend par « heureux » Parce que c'est quand même très paradoxal. Hein il y a un moment où il dit « heureux », enfin voilà, heureux c'est qui pleurent, heureux c'est qui sont pauvres, ça nous paraît vraiment paradoxal. Je pense qu'il ne faut pas le, le comprendre dans le sens de « joyeux ». C'est pas ça en fait. C'est plus fort que ça. C'est plus global que ça. Quand on dit heureux en français, assez vite, je pense qu'on réfléchit à une sorte d'état émotionnel. On a l'impression d'un état émotionnel joyeux, d'être euh, dans quelque chose d'un état mental plaisant, un état mental sympa. Et c'est l'idée qu'on va se faire d'une personne heureuse. Mais c'est pas comme ça que Jésus, euh, quand il parle de heureux, c'est pas ça qu'il a en tête. Quand il dit euh, « heureux », en fait, Jésus il n'est pas en train d'indiquer que la personne dite « heureuse » se sent d'humeur heureuse, okay il n'est pas en train de dire « elle est toute joyeuse émotionnellement », mais il dit en réalité qu'elle se trouve dans une situation heureuse, elle se trouve dans une situation privilégiée, elle se trouve dans une situation enviable, que tous ceux autour d'elle devraient envier, et qu'elle le sache ou non, en fait. Mais c'est ça l'idée, c'est ça l'idée. On n'est pas en train de décrire un état émotionnel, euh, et, et c'est vrai que c'est paradoxal, et même le verset 4 pousse le paradoxe à l'extrême. Hein. Heureux euh, ceux qui pleurent, on pourrait même dire heureux les, mal les malheureux, finalement, si je, si je paraphrase. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. Heureux ici, ça ne décrit pas un état émotionnel, mais c'est plutôt une situation enviable, une situation privilégiée. Alors, dans la lignée de ce que je viens de dire, j'aimerais juste vous exposer rapidement des manières erronées. Euh, de, de comprendre les béatitudes, c'est des choses qu'on euh, on entend parfois et malheureusement, je pense que ça nous aide pas en fait à vraiment comprendre ce que Jésus veut faire et dire dans ce passage. La première façon erronée en fait de comprendre les béatitudes, ça serait de parler de l'interprétation euh, psychologique. C'est un peu ce à quoi j'ai fait allusion euh, précédemment. On verrait les béatitudes comme une sorte de recette du bonheur, euh, la recette qui va nous conduire à un, un état émotionnel voilà, de joie intense. C'est pas ça les béatitudes. C'est pas ce que Jésus a en tête. Certains vont dire que ça s'adresse à une élite spirituelle, hein, des sortes de virtuoses de la foi, euh, et que c'est assez hors de portée du croyant de base. C'est pas euh, ça, Jésus n'est pas en train de décrire hein, les, les marines de l'Église, euh, les plus spirituels dans ce passage. Il s'adresse à tous les chrétiens. Et tous les chrétiens, euh, j'insiste vraiment, tous les chrétiens devraient expérimenter ce que Jésus enseigne là, à différents niveaux. Euh, voilà, certains vont dire que ce que Jésus enseigne ici, c'est idéaliste. Euh, on ne peut pas vraiment le vivre sur Terre, il faut faire notre possible. C'est comme si euh, on disait, oui, Jésus veut 100%. Mais si on donne 60%, c'est pas mal. On a la note de passage et Jésus va nous bénir. Mais ça, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas ce que Jésus veut, veut faire. Et enfin, on a l'interprétation moraliste, euh, où on va dire, ben voilà vous avez toutes ces beatitudes, c'est une checklist de choses à faire pour être béni. Vous faites ça, vous êtes béni, vous faites ça, vous êtes béni. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne, encore une fois. Donc, vous me direz, bah ok, qu'est-ce que Jésus enseigne Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça Eh bien, euh, je vais vous donner quelques citations, mais avec les Béatitudes, en fait, Jésus enseigne que la preuve qu'une personne est devenue chrétienne et le suit au quotidien se voit dans la transformation radicale de son caractère. Dans les Béatitudes, il décrit huit traits de caractère spécifiquement chrétien et les bénédictions qui en découlent. Martin Lloyd-Jones, hein, qui est un des commentaires importants de ce texte, il dit « Les béatitudes ne décrivent pas une tendance naturelle chez l'homme ». Je pense que c'est important, vraiment c'est important d'avoir ça en tête. Euh, les béatitudes, ce pas des qualités propres à l'homme sans Dieu, ce pas des qualités propres à l'homme non régénéré, mais c'est des qualités propres à celui qui est devenu chrétien et qui coopère avec l'Esprit de Dieu pour que celui-ci œuvre vraiment de manière continue dans son cœur. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, hein, l'enseignement de Jésus dans le serment sur la montagne, il est pour les disciples. Il est pour les disciples. L'enseignement que Jésus donne, ce n'est pas un enseignement que n'importe qui peut pratiquer. Ce n'est pas possible. Ce que Jésus enseigne hein, dans ses béatitudes, dans ce, général, euh, dans ce serment sur la montagne, de manière générale, c'est que po c'est possible, possible de le vivre, mais uniquement si on a expérimenté ce cœur nouveau, cet esprit nouveau dont parle le prophète Ézéchiel. Uniquement si on aspire à ce que Dieu, par la puissance de son esprit, agisse en nous, nous transforme encore et encore et encore et encore. Uniquement si on a cette nouvelle vie, cette nouvelle puissance, cette euh, nouvelle naissance. Voilà ce que dit euh, le réformateur allemand Martin Luther. Christ ne dit rien dans ce serment sur la façon dont nous devenons chrétiens. On a ça avant dans l'évangile en fait, hein, Matthieu 4. C'est là où Jésus parle. Comment vous devenez chrétien La repentance, la foi. Donc Christ ne dit rien dans ce serment sur la façon dont nous devenons chrétiens, mais seulement sur les œuvres et les fruits que personne ne peut faire, à moins qu'il ne soit déjà chrétien et en état de grâce. Je vous donne juste une illustration pour enfoncer le clou. C'est comme si vous parlez à une chenille. Vous voyez une chenille et vous lui dites « vole petite chenille, vas-y vole, 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 envole-toi. » Et vous savez très bien que ça ne marchera pas. Elle ne peut pas voler, elle peut seulement voler quand elle est transformée en papillon. Et de même, l'être humain peut seulement vivre le standard de Jésus, les exigences de Jésus, lorsqu'il est transformé de son état de pécheur, en enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, c'est un acquis. Il faut qu'on ait ça en tête. Jésus, il prend pour acquis que des hommes et des femmes se sont repentis, qu'ils ont placé sa foi en lui, et qu'ils possède un cœur nouveau et une nouvelle puissance en eux, qui est capable de les transformer, qui est capable de leur permettre d'atteindre les standards qu'il est en train de poser. La grâce toujours en premier. Finalement, euh, la question que vont nous poser ces béatitudes, euh, c'est bah, nous qui nous disons disciples de Jésus. Bah, Est-ce qu'on se voit finalement dans ce que Jésus décrit Parce que c'est de nous que Jésus parle dans ces béatitudes. Est-ce qu'on se reconnaît Est-ce que ce portrait des béatitudes, de manière objective, il me correspond et je pense qu'on est invité à se poser la question pour toutes les caractéristiques des Béatitudes. Hein. Ce n'est pas euh, juste certaines, voilà, moi je bosse les pauvres en esprit, Fédé, tu travailles les doux, euh, Nathan, toi tu vas bosser les purs de cœur, moi je suis un spécialiste de telles choses. Non, c'est vraiment tout, tout, tout. Toutes ces choses doivent se trouver dans la vie du chrétien. Ça peut varier en degré, mais elles doivent se trouver. Alors, j'avance un peu, euh, pardon, avec la structure des Béatitudes. Donc, je sais que, voilà, euh, vous dites peut-être que ça fait 20 minutes qu'il parle, euh, on être toujours bloqué au verset 2, on n'a pas trop avancé. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Euh, mais j'ai fait des choix pour ce, pour ce, pour ce texte, il y a des choses que j'aurais voulu vous dire. Je me suis dit, on ne va pas le faire, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais il y a des choses qui me paraissaient quand même importantes, et je crois que la structure des Béatitudes, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est intéressant de voir. Euh, vous me direz, bah, pourquoi on va s'intéresser à ça parce que souvent dans la Bible, la forme, en fait, elle est au service du fond. Ok? Hein, très souvent, dans la Bible, les choses sont formulées, euh, la manière dont les choses sont formulées, pardon, nous disent quelque chose du message qu'il y a à retenir. Et la première chose qui frappe dans les béatitudes, c'est qu'elles commencent, oui, toutes par heureux, mais il y a aussi autre chose, il y a ça, c'est qu'elles commencent et qu'elles terminent de la même façon. Hein, elles commencent et elles terminent par le royaume des cieux leur appartient. Et en fait, puisque les béatitudes commencent, et finissent de la même manière, ça veut dire que tout ce qu'on a entre le début et la fin de nos textes, ça nous parle de ce qu'il y avait au début et à la fin, c'est-à-dire du royaume des cieux. C'est comme dans certains psaumes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans certains psaumes c'est dit, par exemple, euh, l'éternel règne dans les cieux, puis il y a un tas de choses qui décrivent le règne de l'éternel dans les cieux. Et Le psaume termine l'éternel règne dans les cieux. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une inclusion. Euh, on a une répétition entre le début et la fin du psaume et cette répétition, répétition elle nous donne le thème du psaume qui est développé dans tous les versets intermédiaires. Et donc ici, avec cette répétition, en fait, ce qu'on comprend, c'est que toutes les béatitudes nous parlent du royaume des cieux. Tout ce qu'on trouve dans les béatitudes sont comme les manifestations de ce qu'est le royaume des cieux que Jésus prêche. Et ce royaume des cieux, c'est quoi finalement bah, C'est la consolation, c'est la terre donnée en héritage. C'est le fait d'être assasié. c'est la bonté de Dieu qui se manifeste dans nos vies. C'est de voir Dieu, c'est d'être appelé fils et fille de Dieu. C'est ça le royaume que Jésus vient prêcher. Et c'est pas tout parce qu'avec les béatitudes, on a deux inclusions pour le prix d'une. Regardez, question de la justice au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et aussi au verset 10, heureux ceux qui sont persécutés. Donc on a ici une deuxième inclusion à l'intérieur de la première, et en fait, c'est une des choses qui euh, nous permet d'établir une distinction entre les trois premières béatitudes et les euh, cinq autres. Donc vous voyez que c'est un petit peu réfléchi mon truc quand même. Je, je, je n'ai pas juste oh dit « je le sens bien, je pars sur les trois premières béatitudes ». Voilà, il y a euh, un ordre logique. Et en fait, euh, toute la structure du texte nous appelle à faire cette distinction. Et la prochaine fois, ce qu'on verra, euh, dimanche prochain, c'est les béatitudes des versets 6 à 10, qui, elles, sont encadrées par le mot « justice » et qui vont définir justement ce qu'est la justice du royaume. Un thème qui est euh, hyper important dans le saint sur la montagne Voilà, ça va Ouais Alors, on va pouvoir avancer. Euh, je, vais, je vais terminer, enfin terminer euh, encore quelques minutes, mais les trois premières euh, béatitudes, c'est ce qu'on va voir euh, pour la suite et la fin de cette prédication. Donc les trois premières béatitudes. Premièrement, la première chose que Jésus dit, en fait, c'est qu'un chrétien reconnaît qu'il est pauvre spirituellement. Un chrétien reconnaît qu'il est pauvre spirituellement. Je sais que quand vous allez sur internet, vous avez des prédicateurs qui vous disent qu'un chrétien est riche, hein, qu'un chrétien doit avoir des ressources, doit être riche, etc. Bon, selon Jésus, le chrétien c'est plutôt quelqu'un de pauvre, pas forcément sur le plan matériel, mais d'abord sur le plan spirituel. J'aimerais tout de même vous faire euh, euh, remarquer quelque chose, c'est que dans l'évangile de Luc, ce n'est pas « heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », mais c'est « heureux les pauvres, tout court ». Il n'y a pas « de en esprit, heureux les pauvres, tout court ».« Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». Et je précise tout de suite que Luc, hein, en disant ça, il n'est pas en train de nous faire une sorte d'apologie de la misère ou de la pauvreté, C'est pas ça qu'il fait, mais ce qu'il est en train de dire, c'est quelque part « malheureux si vous êtes riche »,« malheureux si vous avez tout »,« malheureux si vous n'avez aucun manque dans nos vies ». Parce que dans ce cas, ça va être très difficile pour vous de réaliser votre dépendance à l'égard de Dieu. Ça va être bien plus difficile pour un riche de voir la bonté de Dieu à son égard parce qu'il a déjà tout. Parce que tout, est, enfin, il a déjà tout. Tous ses besoins sont comblés par des biens qui vont l'amener à oublier Dieu, l'amener à oublier sa dépendance à Dieu. Mais ça, c'est surtout pour la version de Luc. Matthieu, lui, euh, on se rend compte que sa béatitude est spiritualisée, hein, en esprit. Et l'idée que Jésus développe dans cette béatitude, c'est avant tout le fait qu'on reconnaît un chrétien au fait qu'il a, qu a une dette, au fait qu'il reconnaît qu'il est endetté, qu'il reconnaît la dette de son péché. Un chrétien devant Dieu, c'est celui qui confesse sa banque spirituelle, qui confesse sa dette en Dieu. Et je voulais euh, ajouter à ça que même une fois qu'on est sauvé, prenons garde, hein, on ne devient pas riche spirituellement de manière subite. Dans un sens, on devient riche parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, parce qu'on commence à avoir une communion avec Dieu, mais en nous-mêmes. On demeure toujours des nécessiteux, on demeure toujours des pauvres et sans la grâce de Dieu, on est perdu, on reste perdu. Donc c'est pas juste, bah, j'ai fait ça une fois dans le passé, j'ai reconnu mon état de pauvreté spirituelle, c'est fini, c'est gagné, c'est un état continuel, constamment, de manière continue, on doit apprendre à dépendre de Dieu, euh, comprendre qu'on a besoin constamment de son pardon. Sur cette béatitude, je voulais aussi dire une chose euh, qui me paraissait intéressante, c'est qu'un euh, commentateur parle de la mentalité de nos sociétés modernes. Il dit quand on regarde euh, déjà à nous-mêmes, mais aussi à la société qui nous entoure, pour nous, chrétiens, ça peut être facile de tomber dans une sorte de mentalité qu'on pourrait appeler une mentalité de possédant. Une mentalité de possédant. C'est une mentalité en fait qui, euh, qui existe dans notre société, qui a une influence sur nous euh, et qui nous amène à considérer finalement que les choses nous appartiennent, que les autres, ou que les choses euh, sont à nous, qu'elles doivent nous obéir, qu'elles doivent se plier à notre volonté. Et vous voyez qu'à cette mentalité en fait, de possédant, Jésus il oppose une mentalité de ceux qui ne sont pas obsédés en fait, par la richesse, ou par ce qu'ils possèdent, qui pensent qu'il y a autre chose que juste posséder en fait, dans la vie. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il oppose le fait de cultiver une mentalité de nécessité, une mentalité de dépendance à Dieu, qui nous permet de voir que l'essentiel est ailleurs que dans ce qu'on possède. Donc voilà pour la première euh, béatitude et la deuxième béatitude. « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » Bon, Cette béatitude ne précise pas vraiment quelle est la raison des pleurs. Le verset euh, qui précède peut nous mener sur la piste hein, que ça peut suggérer le fait de pleurer sur soi, de pleurer sur sa condition, de pleurer sur sa pauvreté spirituelle. Euh, C'est-à-dire qu'un chrétien peut être aussi quelqu'un qui régulièrement, c'est vrai, est découragé de lui-même. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parfois le sont, euh, mais je pense que c'est quand même Jésus, euh, Jésus a ça en tête. En fait. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, oui, va pleurer, va se lamenter quand il regarde aussi à sa, à sa condition, à ses nombreux péchés. C'est la personne qui parfois va dire Malheur à moi, parce qu'avec toute la connaissance que j'ai, avec toute l'expérience que j'ai, avec tout ce que je sais, je me suis encore embourbé, empêtré dans cette façon d'agir, dans tel péché, dans telle défaillance. Et je reconnais combien je suis faible, combien ma chair est faible. Je crois euh, pour autant qu'il y a plus que ça dans cette béatitude, parce que cette béatitude, en fait, elle fait référence à Ésaïe 61 verset 1 à 3. Alors, restez avec moi, ne me lâchez pas, mais c'est un texte Ésaïe 61 dans lequel euh, le prophète Ésaïe avait annoncé la consolation de ceux qui pleurent. C'est un texte qui fait référence vraiment à ces premières béatitudes, parce que c'est dit l'esprit « Du Seigneur est sur moi, car il m'a donné l'onction, afin d'envoyer la bonne nouvelle aux pauvres. » Là, on voit le verset 1. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Et à l'époque du prophète Isaïe, Esaïe, quand il écrit, il y a vraiment cette situation terrible pour le peuple d'Israël, où les villes d'Israël sont en ruine, où les méchants prospèrent, où les justes souffrent. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il parle à ces prophètes et qu'il leur dit « la consolation vient. La consolation vient. Et dans les livres prophétiques, euh, le Messie, il est appelé le consolateur. Et tous les chapitres 40 à 55 des Aïe parlent de ça, de la consolation d'Israël. Et au début du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, on a euh, Siméon. Siméon qui vient au temple, qui sera au temple de Jérusalem, qui ce jour-là voit Jésus bébé, bébé, et qui dit « Mes yeux ont vu la consolation d'Israël. » La consolation vient dans le Nouveau Testament. Les Juifs attendaient cette consolation et elle vient dans le Nouveau Testament. Et en plus, je crois, de cette allusion à Esaïe 61, cette, cette béatitude, on peut la référer au psaumes. Pourquoi je dis ça Parce que quand vous lisez les psaumes, en fait, il y, a, euh, il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup de larmes, il y a des gens qui font des reproches à Dieu, il y a des gens qui lui posent des questions, c'est vraiment plein de larmes, les psaumes. Et je crois qu'avec cette béatitude, quelque part, Jésus il est en train de valider cette spiritualité des psaumes, il est en train de valider cette spiritualité qui met les larmes, qui met les cris euh, des justes en, en musique. C'est comme si Jésus, quelque part, disait « Heureux ceux qui osent pleurer. » Heureux ceux qui osent pleurer. Heureux ceux qui se rendent compte que quelque chose ne va pas et qui se lamentent sur ce quelque chose. Et dans les psaumes c'est comme ça qu'on retrouve la vie, on la retrouve telle qu'elle est, une vie pleine de tensions, pleine de luttes, pleine d'espoirs déçus, pleine de frustrations, pleine de déchirements. Et finalement, Jésus nous dit « Heureux ceux qui... » Euh, Ose porter ça devant Dieu, heureux ceux qui osent porter toutes ces tensions, toutes ces contradictions, tout ce qui ne va pas, heureux ceux qui exposent ça à Dieu, la consolation, elle est pour eux. Elle est pour ces gens-là. Et je dis ça parce que euh, je ne suis pas toujours si sûr qu'on arrive à faire ça en fait, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. On le sait en théorie, je pense que je ne vous apprends rien ce matin, mais. En pratique, on peut être parfois un peu blasé, puis on passe souvent à la suite. Hein. On dit, bon, ça va pas marcher. Dieu est souverain et ça ira mieux la prochaine fois. Et on peut vite passer à autre chose. Ou parfois, on a du mal en fait, à, à dire à Dieu ce qu'il y a au fond de nous, parce que nous-mêmes, on a du mal à, à aller au fond de nous. Aller au fond de nous, ça peut nous faire peur, ce qu'on pourrait y découvrir. Et on n'ose pas le faire. Mais le, enfin, Jésus dit, heureux ceux qui osent pleurer, ceux qui osent dire à Dieu ce qui ne va pas. C'est quelque chose euh, qu'on ne fait pas forcément tant que ça souvent. Dans nos cultes, on met en avant des émotions positives hein, dans les champs. Et puis c'est très bien, et je pense qu'on aime ça. Mais je me rends compte qu'on a du mal parfois dans nos champs à, à, à faire référence à des situations difficiles de la vie. On a l'impression que Jésus est mort sur la croix, oui, mais que le chrétien, il lui arrive jamais de problèmes, il lui arrive jamais de tuiles, euh, tout va bien. Alors que la vocation chrétienne, euh, ça fait partie... Euh, les moments difficiles font partie de la vocation chrétienne, les moments douloureux font partie de la vocation chrétienne. Et je me dis, les psalmistes avaient cette liberté d'exprimer toutes ces émotions, on va dire négatives, en, en public. Euh, parce que je vous rappelle que les psaumes, c'est des, des prières collectives, c'est des prières chantées, c'est des prières en public, c'est des prières récitées. Donc voilà, je, je dis tout ça, j'ouvre une piste de réflexion, euh, pour l'équipe de Louange, mais aussi pour toute l'Église, euh, de manière générale, pour qu'on puisse vivre aussi ce que Jésus nous enseigne dans cette béatitude. Je termine. « euh, Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. »« Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Souvent, on peut percevoir un peu négativement la douceur. Hein. C'est pas très, euh, comment dire, ça fait un peu mou, quoi. un peu passif, voire un peu naïf. Euh, mais ce mot, dans la Bible, la douceur, il décrit l'humilité, il décrit la gentillesse. Et euh, ce que Jésus est en train de dire, en fait, c'est qu'un chrétien réagit doucement quand les autres pointent ses défaillances et ses péchés. Et la réalité, c'est qu'on est bon euh, pour dire à Dieu, « Ah oui, je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis pêcheur. » Mais quand quelqu'un nous dit qu'on est pêcheur, ce n'est pas la même. Là, on commence à se défendre. Hein, quand, un, quand un frère, quand une sœur, quand notre femme, quand euh, un mari, quand quelqu'un nous dit, « Bon, écoute, dans ta vie, telle chose, c'est péché, c'est défaillant, c'est à revoir. » C'est très rare hein, qu'on réponde, euh, « Merci, frère, donne-nous péché à la lumière. Gloire à Dieu !» C'est quand même très très rare qu'on réagisse comme ça. Notre premier réflexe, hein, c'est plutôt, on se justifie, on va se défendre, et puis on contre-attaque, hein, tu me piques, je te pique, regarde-toi, t'es quand même bien pire que moi. Euh, Peut-être c'est le cas, mais en, en rien, en fait, le péché euh, de l'autre ne justifie mon péché. C'est jamais le cas dans la Bible. Euh, mais Jésus dit ça, voilà, réagir doucement quand les autres pointent ses défaillances. Et il y a une chose que j'aimerais dire sur ça, euh, c'est qu'on peut, on peut parfois en fait, confondre euh, la douceur et l'incapacité à bien s'exprimer sous stress. Il faut faire attention de ne pas confondre ces deux, je vais m'expliquer. Quand on est sous stress ou sous pression, on va réagir euh, tous différemment, on ne va pas tous avoir la même réaction. Mais il y a des gens sous stress qui vont commencer à disparaître, qui vont fuir. Voilà. Certains profils parmi nous c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont euh, se figer, qui vont devenir complètement passifs. Et il y en a d'autres, à l'inverse, qui vont commencer à être virulents, qui vont contre-attaquer, voilà, qui vont attaquer les autres. Mais si vous avez un profil où vous avez tendance à disparaître, en fait, ou à devenir passif sous stress, vous pouvez vous donner l'impression d'être doux. Parce que vous avez plein de situations dans votre vie où vous vous êtes dit « mais j'avais une bonne raison de réagir avec colère, j'aurais pu réagir avec colère, mais je ne l'ai pas fait. » Mais euh, c'est une illusion, parce qu'en fait, euh, on se dit « dans cette situation, je n'ai pas réagi avec colère ». Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de la douceur, en fait, ça. C'est juste de l'incapacité à bien parler sous stress. C'est juste de l'incapacité la... à bien agir sous stress. La douceur, en fait, dont Jésus nous parle, c'est si je savais exactement quoi dire et si je pouvais dire euh, cette chose comme je le voulais, de manière calme et paisible, en étant dénué de toute euh, agressivité et en cherchant le bien de l'autre. C'est ça, la douceur. Ce n'est pas ne rien dire, ce n'est pas disparaître sous le stress, mais c'est avoir une attitude ou euh, je sais quoi dire, je le dis de manière calme et paisible. J'ai pensé à ce verset d'Ephésiens 4, verset 29, qui dit euh, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » La douceur, elle se voit quand on peut, et quand on a toutes les raisons de répondre avec colère, mais qu'on répond avec grâce et avec patience quand même. La douceur, c'est la confiance que je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin d'avoir le dernier mot. Et elle nous poussera à aller vers euh, les autres, vers ceux qui souffrent, à bien les aimer. Elle nous poussera à corriger ceux qui ont péché, avec patience, avec compréhension, plutôt qu'avec colère, même si encore une fois, on peut avoir des raisons d'être en colère. Et elle nous poussera aussi à pardonner à ceux qui euh, nous ont fait du mal, parce que aussi nous, on reconnaît notre, notre pauvreté spirituelle. On reconnaît nous-mêmes notre pauvreté spirituelle. Et on sait que nous aussi, on a fait du mal aux autres. Et c'est ce type de personne, dit Jésus, qui règnera avec lui dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Heureux ceux qui s'en doux, car ils hériteront la terre. Alors c'est le moment de conclure euh, pour ce matin. Je vais terminer ici. Et en conclusion, je vais simplement vous reposer euh, la question que je vous ai posée un peu plus tôt ce matin. C'est-à-dire que nous, qui nous disons disciples de Jésus, est-ce qu'on se voit finalement dans ce que Jésus est en train de décrire Est-ce qu'on se voit dans ses béatitudes et si on se rend compte que ça ne correspond pas, alors cherchons pas à devenir ça par nous-mêmes, mais venons à Jésus. Venons à Jésus pour qu'il nous transforme. Confessons-lui notre pauvreté spirituelle, confessons-lui notre besoin de son esprit, euh, pour que son esprit œuvre encore en nous, nous transforme, afin qu'on devienne comme qu'on devienne vous et humble de cœur. Et si ces béatitudes elles vous décrivent, les amis, si vous vous reconnaissez dans cette description, alors vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, euh, non pas orgueilleusement hein, comme nous disait le exemple dans l'évangile euh, quand il disait « Je te loue au Dieu de ce C'est pas ça, mais réjouissons-nous avec gratitude Parce que c'est par grâce qu'on devient pauvre en esprit. C'est par grâce qu'on pleure. C'est par grâce qu'on vient doux et humble de cœur. C'est par la grâce que nous arrivons de C'est par la grâce que la consolation nous est donnée. C'est par la grâce qu'on arrive du de monde à nous. Tout fait grâce à la vie chrétienne. Donc réjouissons-nous de ça. Et rendons grâce à Dieu. Je vais euh, prier et après je laisse la place à Nathan et à, et à l'équipe de Louanges. Je vous invite juste à, à la prière pour clôturer ce message. Seigneur, euh, notre Dieu, notre Père, Toi qui euh, es bon, plein de miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, toute cette description que Tu es, euh, tu nous appelles à nous aussi devenir comme toi, à devenir semblable à toi. Merci pour ces béatitudes qui euh, nous aident à, à, à distinguer finalement euh, euh, le secondaire du, du prioritaire, euh, l'essentiel de ce qui ne l'est peut-être pas, et, euh, et qui nous permettent de, de, nous, de nous ouvrir un chemin à la suite de Jésus pour devenir comme ton fils. Que par ta grâce, tu continues à œuvrer dans nos cœurs, tu nous rendes conscients de notre pauvreté spirituelle, euh, pas juste pour qu'on rentre dans une sorte de misérabilisme, on s'apitoie sur nous-mêmes, mais juste Seigneur pour nous voir en vérité, nous voir tel que tu vois, tel que toi tu nous vois, nous voir dans la vérité de, de ta parole Seigneur. Et pour qu'on puisse euh, devenir voilà, semblable à toi dans le fait d'être doux, d'être humble de cœur, qu'on puisse avoir cette capacité à oser pleurer, à oser se lamenter, à oser dire les choses qui ne vont pas, euh, parce que c'est la spiritualité que tu nous enseignes, euh, qui n'est pas une spiritualité, une spiritualité de déni, mais, mais de confession, de confiance, d'ouverture à toi dans toutes les choses qu'on traverse, bonnes et moins bonnes, dans cette vie. Je te remets nos vies, je te remets notre Église, et aide-nous a cheminé tout au long de ces semaines avec ce serment sur la montagne. Interpelle-nous, euh, même sur des textes qu'on connaît déjà. Interpelle-nous, Seigneur. Donne-nous un regard nouveau, transforme-nous, et glorifie-toi à travers tout ça. Au nom de Jésus. Amen.